0: Bienvenue sur Symbiosekine, le podcast du cavalier qui met du sens sur vos questionnements et des mots sur vos émotions. Au détour de chaque épisode, allez à la rencontre de vous-même et de votre cheval afin d'entrer en symbiose avec lui. Le tout saupoudré d'une bonne dose de lâcher-prise. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast ou cette semaine, j'ai envie de vous parler des interprétations que l'on fait très facilement sur les comportements de nos chevaux. Et comment est-ce que l'on peut essayer d'éviter au maximum, on peut pas s'en préserver à 100%, mais du moins on peut éviter le plus possible des erreurs d'interprétation liées à notre propre filtre personnel, c'est-à-dire en fonction de notre histoire de vie, de nos peurs, nos attentes, nos blessures émotionnelles, eh bien, on peut avoir un filtre qui nous amène à lire d'une manière ou d'une autre les comportements de notre cheval. Par exemple, mon cheval me colle, eh bien, j'en déduis que c'est qu'il m'aime. Il Il est tout le temps dans une recherche de proximité, donc vraiment, c'est qu'il est attaché à moi. Eh bien, est-ce que ça, c'est vrai Ou est-ce que c'est mon interprétation C'est vraiment très difficile de savoir... Ce qui va relever d'une véritable intention du cheval et ce qui va relever de mon envie d'y lire telle ou telle intention. Le problème avec ça, c'est que votre histoire de vie, vos blessures en fait, vont vous amener à interpréter certains comportements. Alors parfois peut-être que ça ne sera pas problématique. Mais dans beaucoup de situations, ça peut quand même être un problème. Je ne sais pas, par exemple, un cheval qui est malade, si on y voit seulement de la fainéantise, par exemple, ben, on peut ne pas prendre en charge cette maladie. Ou à l'inverse, en ayant tout le temps peur et en ayant tout le temps l'impression que son cheval a mal et ne va pas bien, on peut par exemple s'empêcher de faire telle sortie, telle activité, alors qu'en fait, le cheval va bien et du coup, on se prive tous les deux d'un moment qui pourrait être hyper sympa. Il y a donc tout intérêt à vraiment apprendre à lire correctement le cheval. D'une part parce que bah, pour votre cheval il va être vraiment compris, donc ça lui permet de vivre un sentiment réel de bien-être. J'ai un message, le message est reçu, la réponse qui m'est envoyée, qui m'est renvoyée est adaptée, donc ça favorise vraiment le bien-être psychique. Si mon message concerne mes besoins primaires, eh bien, ils sont entendus, mes besoins sont remplis, donc on est plutôt sur un cheval qui se porte bien, si ses besoins de base sont quand même satisfaits. Ça peut éviter aussi bien des des accidents, des escalades dans le conflit. Par exemple, le cheval va avoir vraiment plusieurs échelles dans ses signaux de communication, et si euh, le message qu'il a envoyé pour demander, par exemple, un stimulus de cesser n'est pas pris en compte, s'il n'y a pas de réponse, on va dire, de la part de ce stimulus, eh bien, il peut prendre la fuite ou attaquer en dernier recours. Et donc, plus je vais lire tôt les signaux de mon cheval, les comprendre et y répondre, mieux on va pouvoir éviter une escalade et potentiellement euh, des accidents par exemple ou des situations qui mènent à, une, euh, à, à du négatif dans la relation, on va dire. C'est également intéressant de bien lire son cheval parce que du coup, vous n'allez plus prendre les choses personnellement. Et votre relation avec votre cheval ne va plus en pâtir. Très souvent, dans le monde du cheval, on fait cet anthropomorphisme, en plus je trouve très au rabais, c'est-à-dire, non mais là, ton cheval a la flemme, c'est parce que tu ne te fais pas entendre, il t'écoute pas. Des choses qui renvoient déjà à un statut d'humain, et puis qui renvoient directement à un problème qui viendrait de l'humain. Donc d'office, on est dans un moule où on va interpréter les comportements du cheval comme étant forcément liés à nous, Alors que c'est pas toujours le cas. Et si c'est très important de se remettre en question en tant qu'humain, c'est pas pour autant que ça veut dire que dès que le cheval a un comportement, exprime quelque chose, ça veut dire que c'est par rapport à nous. Et qu'il faut y mettre un filtre de « moi, humain, j'ai fait quelque chose, que mon cheval euh, me dit, me renvoie à la figure, tente de me faire comprendre ». C'est vrai dans certaines situations, mais pas forcément dans toutes. En fait, tout ce qui est généralité, il faut faire hyper gaffe avec ça. Et de fait, dans certaines situations, le cheval n'exprime pas quelque chose qui est en rapport avec l'humain et si vous le lisez bien, eh bien vous allez vous sentir valorisé. Par exemple, si vous arrivez à comprendre que votre cheval est frustré parce qu'il a faim, et que vous allez solliciter votre gérant en lui disant bah écoute là ça fait deux jours quand même que le ballot de foin n'est pas arrivé est-ce que tu pourrais le remettre parce que mon cheval est agacé, mon cheval est frustré le ballot de foin arrive peut-être 24 heures plus tôt et du coup vous allez vraiment avoir ce sentiment d'accomplissement cette sensation d'être quelqu'un qui est capable de lire, de comprendre son cheval, de répondre à ses besoins et ça en termes d'estime de soi c'est hyper précieux alors pour lire son cheval de la bonne manière, ou en tout cas le plus correctement possible, puisqu'encore une fois, pour moi même en étant ultra formé, il y aura toujours des biais qui feront qu'il y aura une part d'interprétation inévitable. Eh bien, ces solutions, ça va être en vous formant. Plus vous allez vous former au comportement équin, plus vous allez avoir une base de connaissances solide sur laquelle vous appuyez pour étayer vos hypothèses de lecture du comportement qu'exprime votre cheval dans une situation particulière. C'est pas un comportement tout seul, c'est un comportement dans une situation bien précise. Et puis bah, dans cette idée de vous former, ça va être de mettre à jour vos connaissances parce qu'elles sont quand même très récentes celles sur le cheval, elles sont très euh, petites, on va dire qu'il y en a quand même pas énormément comparé au chien où il y a une connaissance du chien qui est beaucoup plus développée. Donc ça va vous demander vraiment de mettre à jour vos connaissances puisqu'elles évoluent constamment. Un exemple, hier, on pensait que le cheval avait une hiérarchie descendante fixe, dans un groupe. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, elle est plutôt situationnelle. Et puis qu'il y a même d'ailleurs des sous-groupes. C'est pas le grand chef, puis l'individu B, C, D, E, etc. Pour ça, les livres d'Hélène Roche, pour moi, c'est des incontournables. C'est vraiment des pépites... Cette femme a une pédagogie vraiment géniale, elle arrive à transmettre des connaissances qui peuvent être complexes de manière très simple. Donc vous avez ces livres, vous avez ces stages aussi que je peux que vous recommander. Moi l'expérience stage à l'association TAC a été mais incroyable, d'expérience, de connaissances, de rencontres, d'échanges. Vraiment s'il y a à la limite, un bon après j'ai pas fait tous les stages <rire> existants en France ou, ou sur Terre, mais vraiment s'il y a un stage que je peux vous recommander, c'est celui-là. Vous avez aussi les études de Léa Lansad qui sont accessibles au tout public et que je trouve quand même plutôt facile d'accès même si on n'a pas forcément une base scientifique ou l'habitude vraiment de lire des études scientifiques. Disons que euh, le, les résultats sont faciles à lire, l'interprétation, il y a une partie de discussion dans chaque étude scientifique. Elle est aussi assez facile d'accès et sinon vous avez un livre qu'elle a sorti que j'ai pas lu mais j'en ai entendu du bien donc Voilà, je vous en parle, j'ai pas d'avis personnel sur le sujet, j'en ai simplement entendu du bien. Il y a les incontournables livres de Michel Blanc qui sont aussi des références sur l'éthologie cognitive du cheval. J'ai mis sur pause mon enregistrement parce que j'ai été regarder les titres que j'avais pu en tête des livres de Michel Blanc. Et donc je vois les tarifs sur le site de la FNAC. D'occasion, vous pouvez le trouver pour 245 euros. En parfait état ou très bon état, vous pouvez le trouver pour 500 euros. Voilà (rire) Alors, peut-être que vous allez pouvoir passer d'abord par d'autres biais, soit pour bah, trouver ce livre-là ou ces livres, les, les livres qu'il a fait, soit je vous conseille peut-être de commencer d'abord par d'autres livres un peu plus accessibles. Bon, c'était une parenthèse très rapide. Je suis sûre qu'en fouillant un peu mieux, on pourrait en trouver à moindre coût, mais voilà, ça m'a fait rire, j'ai voulu vous le partager. Vous avez un super livre qui est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises, du docteur Draisma sur les signaux d'apaisement chez le cheval. Alors, il y en a certains qui remettent en question parce que ça manque d'études, mais en fait, euh, de manière générale, les études qu'on a sur le cheval, elles sont quand même, alors, faibles dans le sens où il n'y en a pas beaucoup. Euh, D'effets vont être vraiment solides scientifiquement s'il y a de nombreuses études sur des grosses cohortes qui permettent de retrouver les mêmes résultats. On n'en a pas sur le cheval en termes, en tout cas, au moins d'éthologie cognitive. Donc, vous en faites ce que vous en voulez, ces connaissances. Moi, personnellement, je les trouve vraiment géniales et ça m'a énormément aidé à lire et à comprendre Jupiter. Ensuite, il y a bien sûr pas mal de formations en ligne maintenant qui existent euh, que j'ai pas forcément faites hein, chez La Sens, chez euh, euh, Otiaka, si je ne dis pas de bêtises, je le vois passer sur les réseaux. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vois qu'il y a des formations qui existent. Donc, je vous invite à jeter un œil, à vous faire votre propre avis, à demander. Des conseils, des avis Est-ce que des personnes les ont déjà testés Est-ce que ces personnes qui font ces formations ont un bagage professionnel suffisant, etc. Cette base de connaissances en éthologie comportementale et cognitive me semble essentielle pour pouvoir prétendre à lire à peu près correctement les comportements de son cheval et les signaux de communication qu'il envoie, mais ça suffit pas. Dans beaucoup de cas, lorsqu'on a des blessures en fait passées et émotionnelles qui sont trop fortes, elles risquent de prendre malgré tout le pas sur la lecture que vous allez avoir de votre cheval. Et on peut avoir d'ailleurs deux extrêmes. On peut avoir une vision 100% scientifique terrorisée par l'anthropomorphisme, sauf que ne faut pas oublier que bah, des faits avérés aujourd'hui, comme les émotions par exemple, c'était encore qualifié d'anthropomorphisme hier. Donc il faut vraiment avoir une grande prudence sur la fermeture d'esprit et sur les pensées fermées. Aujourd'hui, on sait certaines choses. C'est possible que demain, ces choses-là soient complètement remises en question. Et c'est comme ça, c'est comme ça que la science avance. Et puis, à un autre extrême, on peut avoir la vision 100% holistique, où les animaux nous parlent, et il suffit juste de poser la main sur eux pour tout comprendre. Il faut faire aussi attention, parce que là, pour le coup, là, les biais d'interprétation sont vraiment énormes. J'exagère volontairement ces deux extrêmes pour vous dire attention, trouvez le juste milieu. Il n'y en a pas forcément un qui est mieux que l'autre. Pour moi, en tout cas, vraiment c'est mon avis. Pour moi, il y a un juste milieu qui doit se trouver et qui fait qu'on va être au plus juste de ce que vit le cheval. Sans nier ces états, sans les minimiser, sans les rabaisser, sans non plus les exagérer et en faire un, un humain qui penserait vraiment comme nous. C'est pour ça que c'est aussi très intéressant, je trouve, pour les professionnels, là je vais parler des professionnels dans le monde du cheval, je trouve que c'est très intéressant que ces pros tiennent compte de l'impression, de l'intuition, du ressenti, quel que soit le mot qu'on y met, des propriétaires. Parce que ce sont les personnes qui connaissent le mieux leur cheval. Et le vétérinaire, par exemple, a son regard clinique, a son regard médical, mais le propriétaire a son regard personnel du quotidien qui parfois peut être influencé par ses propres peurs par exemple mais qui parfois sont aussi très ajustés à ce que vit vraiment son cheval et des témoignages comme ça on peut en retrouver plein pour moi vraiment le travail il doit être en collaboration avec les propriétaires un peu comme en thérapie, en fait. Avant, on travaillait vraiment en position euh, ascendante-descendante, c'est-à-dire que c'est moi le sachant, je te transmets euh, ce que tu as, je décide d'ailleurs de te dire euh, ou pas certaines informations que j'aurais captées de ton fonctionnement. Et puis toi, le patient, es vraiment cette personne qui doit boire mes paroles. Et en fait, c'est nul comme façon de faire, parce qu'on n'est plus du tout dans un travail à deux, on ne va pas ensemble dans la même direction, et on perd Tellement d'informations venant du patient qui nous permettrait à nous en tant que pros d'aller plus vite, de mieux le comprendre et de trouver des, so- des solutions, des pistes de travail beaucoup plus adaptées à sa problématique et à son fonctionnement. Pour moi c'est la même chose avec les chevaux. C'est hyper important de tenir compte du regard scientifique apporté par les professionnels mais aussi de tenir compte de ce qui est plus impalpable et qui ne peut pas forcément être prouvé et qui nous vient directement de l'expérience personnelle, du regard subjectif du propriétaire du cheval. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter un maximum de se planter quand on essaie de lire et de comprendre son cheval Dans cette partie du podcast, je suppose que vous avez... Soit une base de connaissances, soit que vous allez aller vous former un minimum sur le sujet, ok? Il y a vraiment cette base-là, et ensuite, vous pouvez passer à ce que je vais vous présenter là tout de suite. Je vous propose de passer en métacognition. La métacognition, c'est le fait de penser vos pensées. Par exemple, quand je suis revenue de vacances au mois de septembre, j'ai retrouvé un Jupiter extrêmement excité, qui, m'a-t-on dit, s'était énormément ennuyé et d'ailleurs, dès que je l'ai mis dans le rond de longe pour qu'on euh, voilà, qu'on se voit un peu en liberté, qu'on joue un peu, il a explosé, il s'est cassé la figure et l'ostéo est venu le lendemain. Moi, je l'ai interprété en mode, il m'a manqué, euh, enfin, alors oui, il m'a manqué, mais surtout, je lui ai manqué, il s'est ennuyé, il m'exprime sa joie et son contentement à l'idée de me retrouver. Mais après tout, ça aurait pu être aussi complètement... Euh, autre chose. J'aurais pu y lire autre chose, y comprendre autre chose si je n'étais restée que dans mon regard personnel, que dans un regard teinté de moi à ce que je vivais en retrouvant mon cheval. Donc, je vous invite à vous poser ces questions. Qu'est-ce que vous ressentez face au comportement de votre cheval Là, tout de suite, maintenant, votre cheval a un comportement. Qu'est-ce que vous ressentez Et puis, quelle pensée vous vient Qu'est-ce que vous vous dites Par exemple, moi, automatiquement, je me suis dit, il m'a manqué. Notez-les, ça va permettre de les extérioriser un petit peu et de les rendre un petit peu plus tangibles à manipuler et à remettre en question pour la suite ou à valider. Puis, je vous invite à observer deux choses. Si votre réaction est disproportionnée ou pas par rapport à la situation que vous vivez quand vous observez votre cheval émettre un signal de communication... Et ça, potentiellement, si la réaction que vous avez au niveau comportemental et émotionnel est disproportionnée, il y a peut-être des petits indices que là, il y a d'autres choses qui sont en train de se jouer pour vous, et d'observer s'il y a une sorte de schéma pensée, émotion, sensation, qui revient systématiquement ou non dans des situations que vous rencontrez avec votre cheval. Hein, Est-ce qu'il va y avoir une rigidité dans la réponse que vous allez apporter à votre cheval qui émet un comportement, un un signal de communication. Et s'il y a une répétition, ça va indiquer qu'il y a potentiellement quand même là quelque chose de rigide dans ce que ça vient toucher chez vous et dans la réponse que vous renvoyez à votre cheval. Et là, probablement aussi qu'il y a peut-être plutôt des réactivations qui sont en train de se jouer pour vous. Ces observations font-elles sens dans votre histoire ou est-ce la première fois de votre vie que vous les ressentez Ça c'est aussi une question à vous poser, est-ce que là tout de suite quand je rentre de vacances, que je vois mon cheval qui euh, qui a un comportement qui déborde d'énergie, qu'il saute partout et que je le lis d'une telle manière, est-ce que c'est la première fois que je suis en train de vivre cette boucle de pensée, d'émotion et puis de réaction comportementale envers lui ou est-ce qu'en fait je me rends compte que ça s'est produit dans pas mal de situations Et puis je me rends compte même que ça se produit à chaque fois que je reviens après un certain temps où je l'ai pas vu. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut aller creuser plutôt du côté de votre fonctionnement pour pouvoir libérer ce filtre de lecture que vous avez et qui vous empêche de vous rapprocher d'une réalité beaucoup plus probable de ce qu'est en train de vivre votre cheval là tout de suite je vous donne un autre exemple pour que ce soit parlant, Jupiter se blessait tout le temps, dans les groupes, parce que il va chercher l'autre, bon voilà, beaucoup de blessures dans les groupes. Pour moi ces blessures qu'avait Jupiter étaient un véritable problème auquel j'étais confrontée, j'ai cherché mille et une solutions, et finalement d'ailleurs il y avait plusieurs réponses, pas forcément des solutions, mais plusieurs réponses possibles à ce problème. Parmi ces réponses, il y a les réponses issues de l'éthologie. La composition du groupe faisait qu'il y avait plus de blessures. Le mode d'hébergement, le mode d'alimentation, dans le sens où, par exemple, il n'y avait que deux ballots pour beaucoup trop de chevaux, donc forcément ça crée des situations qui allaient générer de l'agressivité chez les chevaux. Il y avait aussi une réponse issue de l'éducation de Jupiter. Alors, une éducation... Euh, équine, où il manquait clairement d'apprentissage de codes sociaux il a fallu qu'il les apprenne par, les, par et grâce aux autres chevaux il y avait aussi un besoin de dépense mentale c'est un cheval qui a besoin de travailler de faire des choses, de réfléchir aussi une réponse physiologique c'est un cheval qui a été castré tardivement donc au début eh bien, il avait encore un taux de testostérone très élevé les juments en chaleur le mettaient vraiment dans tous les sens donc forcément plus d'altercations avec d'autres chevaux Et d'ailleurs un taux de testostérone, potentiellement aujourd'hui encore plutôt élevé, qui serait attesté et qui serait une réponse à ces comportements d'agressivité avec les congénères. Et puis bien sûr, une réponse personnelle. Moi, Solène, je vivais vraiment très mal ces situations, probablement bien plus mal que lui. Et je projetais énormément de mon histoire. J'avais l'impression que mon cheval était maltraité, que personne n'intervenait pour le sauver. Et donc je revivais, mais littéralement, mon histoire en réalité avec un peu de recul je suis pas sûr que jupiter vivait si mal que ça la situation ça crée de l'inconfort ça crée de la souffrance ça je le remets pas en question mais ce que ça en crée autant que ce que je m'imaginais ça je ne pense pas c'est pour ça que c'est intéressant de faire intervenir chaque professionnel selon chaque domaine d'intervention dans lequel il est compétent pour ma part j'ai fait appel au vétérinaire pour le point santé j'ai vérifié ce qu'il n'était pas pif, par exemple, on a fait des prises de sang, etc. J'ai fait appel à un prof sur le point éducation et travail, mais aussi à des éthologues comportementalistes. Je me suis formée, d'où par exemple le stage aussi, en comportement équin pour pouvoir vraiment mieux comprendre mon cheval et rendre la responsabilité d'un comportement à qui elle appartient. Et puis j'ai aussi fait appel à ma psychologue pour le point projection de mon histoire sur Jupiter et pouvoir vraiment mieux vivre cette situation qui me rongeait tous les jours. C'était invivable en fait. Et il fallait que moi, j'apprenne à vivre avec ça, à accepter que j'avais pas de contrôle sur tout ça, à accepter qu'il y avait des choses qui ne me concernaient pas et à réparer mes propres blessures pour arrêter de toujours me dire « Mon Dieu, mon cheval est une pauvre victime qui se fait maltraiter ». Et euh, personne ne fait rien pour lui, parce que la réalité, c'était pas ça. La réalité, elle est souvent plus grise que blanche ou noire. Mini-transition. Réparer vos blessures, ça sera le moyen le plus sûr de cesser d'interpréter ou de vivre personnellement des comportements de votre cheval qui n'ont en réalité soit rien à voir, soit pas grand chose à voir avec vous, ou des choses sur lesquelles vous n'avez tout simplement pas de prise. Une fois dégagé de cette charge émotionnelle, vous allez pouvoir avoir l'esprit plus clair pour réfléchir à des vraies solutions intéressantes à mettre en place. Vous allez pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour aller solliciter de l'aide envers différents professionnels, par exemple, dont je vous ai fait le listing à l'instant. Et c'est comme ça que, par exemple, une situation où votre cheval ne vient pas vous voir à la porte de la pâture, eh bien, vu que vous allez être apaisé émotionnellement, Ça voudra pas forcément dire qu'il ne vous aime pas ou qu'il ne veut pas passer du temps avec vous. Ça sera simplement une info sur un état de votre cheval de ce moment à cet instant T à prendre en compte. Et vous pourrez alors vous mettre dans les sabots de votre cheval pour essayer de comprendre ce qu'il se passe pour lui sans être influencé par vos attentes, vos peurs et vos réactivations potentiellement traumatiques si c'est le cas. Pour conclure, on peut donc dire que si vous voulez éviter de faire des impairs en lisant les comportements de votre cheval, formez-vous un maximum. Puis bien sûr, mettez en pratique. Observez, filmez, passez un maximum de temps à lire votre cheval, à poser vos hypothèses par écrit, à les confirmer ensuite, avec vos formations, vos bouquins, en posant des questions directement aux professionnels par exemple. Prenez soin de vos propres blessures qui, lorsqu'elles sont trop fortes, vont créer des déformations de lecture de votre environnement et de vos relations. Vous deviendrez ainsi beaucoup plus stable, plus facile à lire pour votre cheval et donc plus digne aussi de confiance. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, qu'il vous aura parlé et qu'il va vous aider à mieux communiquer avec votre cheval. Je vous dis à dans 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez soutenir le podcast de manière complètement gratuite, n'hésitez pas à le partager à un ami, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite